0: Muy buenas tardes, estamos felices de poder iniciar esta nueva entrega de Eco Católico, iniciando este lunes 25 de octubre eh, con un gran invitado. Todos son un gran invitado porque todos somos hijos de Dios, pero este, eh, vamos a decir, invitado especial porque obviamente es internacional ya que gracias a la plataforma tecnológica podemos desde lejos hacernos cercanos y obviamente el Señor nos ha unido en una actividad de APM Prensa, eh, un, una agencia católica en Crescendo, como dicen los italianos, que de hecho está haciendo eco no solamente en su plataforma, sino también desde otras páginas de Facebook Amigas, obviamente desde nuestra sede de Radio María en República Dominicana para el Mundo. Y estoy hablando, vamos a estar hablando, con Pacho Bermeo, un laico, casado, padre de familia, que empezó su experiencia de fe en el año 1987. Estudió filosofía en la una, Uniminuto, teología en la Pontificia Universidad Javeriana, es diplomado de la pastoral bíblica por el Célame, liderazgo carismático por el Chalice mm -hmm. en Roma, en arqueología bíblica en Tierra Santa por el selam en excesis contextual de los hechos de los apóstoles por la UNIMINUTO, y está dedicado de tiempo completo como evangelizador itinerante mm -hmm. desde 1996, sirviendo en más de 25 países. Ha escrito cinco libros de teología pastoral, y hoy está con nosotros. ¡Qué maravilla! Bienvenido, Pacho. ¿Cómo estás?
1: Hola, Leonor, un saludo para ti, un saludo para toda la audiencia, la gente querida de Radio María, de tu programa, la gente de todas las plataformas que se unen en, en este signo tan bello que ustedes muestran de lo que es ser iglesia y compartir y retransmitir y unirse y difundir, eh, haciendo alianzas permanentes entre los medios de comunicación. Así que para mí es una alegría, es un honor, y es un privilegio poder estar aquí en ECO Católico, en tu programa y con tu gente. Un abrazo enorme, Leonor.
0: Muchas gracias, Pacho. Pacho, yo sé que, repito, tú eres ampliamente conocido, pero yo quiero conocer detalles de tu vida eh, espiritual, que así como yo, todo lo que te estamos escuchando, queremos conocer cómo fue ese arranque, ese toque de Dios en tu vida, que dio impulso a esta carrera apostólica, que no te no asustes, pero tú eres un pequeño San Pablo, porque de verdad que es impresionante, no te quiero poner soberbio, pero es impresionante cómo tú rindes. Así que dime, ¿cómo fue esa caída del caballo? ¿Cómo fue que el Señor te llamó y cómo comprendiste que era tu camino a trabajar a tiempo completo para Él?
1: Mira, yo creo que ahí tendría que entrar a contarte un poquito, no, no de mi historia eh, espiritual o pastoral, sino de mi historia personal, porque es desde allá, desde donde empieza un poco la situación. Yo soy el menor de dos hermanos, mi hermano mayor, Juan Manuel, eh, que fue la razón por la que mis papás se casaron. y eh, en, eh, Ellos, mi mamá tenía 17 años, mi papá tenía 23, y se casan mi mamá embarazada. Y cuando mi mamá tenía cinco meses de embarazo por una eh, situación de enfermedad, mi hermano se adelantó, nació, y al día siguiente de haber nacido, falleció. Y entonces... Eh, pero pues como yo soy cristiano católico, pues yo, nosotros creemos en la vida, pues yo no, no eh, tengo la menor duda de que yo soy el menor de dos, aunque he vivido toda mi vida como hijo único. A mi hermano no lo conozco, bueno, y no lo quiero conocer todavía, por ahora. Digamos. Y eh, eh, después de que muere mi hermano, la razón por la cual mis papás se habían casado con lo que eso es así de difícil para una muchachita de 17 años, para un muchacho de 22, 23 casi, eh, pues ellos quedan con una, con una gran ilusión de, bueno, y entonces ahora que pasan eh, 10, 11 meses, quedan embarazados eh, y vuelven a, a tener pues una, una gran ilusión, una gran expectativa, ellos querían qué sé yo, un hijo lindo, tierno, dulce, amoroso, inteligente, eh, cariñoso, servicial, bueno, y nací yo, entonces, es decir, su, quedaron superadas todas sus expectativas como, como salta a la vista, y eh, entonces eh, en medio de, de este comienzo de la vida, de, la, de, de mi historia, como a los nueve meses tendría yo eh, aún gateando, en medio de una discusión y de una situación complicada, mis papás toman la decisión de separarse, mi mamá toma la decisión de irse, mi mamá estudiante universitaria, estudiaba de noche, trabajaba de día, mi papá eh, profesional recién egresado de la universidad, y mi mamá con una mano adelante y otra atrás, sin, sin tener mucho que ofrecer, pues toman la decisión ese día en medio de, de la situación de, de decir, bueno, ¿y qué hacemos con este? ¿No? Y para no hacerte muy largo el cuento, terminan mandándome a vivir donde mis abuelos maternos, al final de la historia. Paso un tiempo primero donde mis abuelos paternos y después de eso me llevan a donde mis abuelos maternos. Eh en donde yo empecé a, a ver a mi papá tal vez unas tres veces al año. Y a mi mamá, eh, ella vivía en una pensión estudiantil. Mi mamá es la segunda de seis hermanos, su hermana mayor ya casada, con hijos, se había ido de casa, ella la segunda se había ido, y quedaban sus cuatro hermanos menores viviendo con mis abuelos maternos. Y mi mamá vivía en una pensión estudiantil cerca a la universidad donde ella vivía, donde estudiaba. Y entonces mi mamá trabajaba hasta los sábados a mediodía. Venía por mí los sábados en la tarde. Yo pasaba con ella la tarde y la noche del sábado, la mañana del domingo, el almuerzo del domingo. Y después de almuerzo regresaba a casa a dejarme ahí eh, en casa de mis abuelos. Y entonces, Leo, yo, yo crecí... Pues sin ver mucho a mi papá, viendo a mi mamá los fines de semana, eh, con, con una sensación de infancia en la que yo... Pues para mí la, la interpretación de lo que pasaba era la siguiente, era muy sencilla. Leonor, cuando tú tienes algo valioso, ¿lo dejas por ahí o lo tienes contigo?
0: Lo no tengo conmigo.
1: Bueno, a mí me dejaron por ahí. Ya. Y, y, y mis papás no se quedaron conmigo. Entonces yo crecí pensando y sintiendo pues que yo no era valioso, que yo había sido más bien como un accidente, que yo había sido como una carga, que yo había sido como un problema, como, como una dificultad que les había dañado de alguna manera sus vidas, por mí se separan. Entonces eh, pues yo crecí sintiendo, nunca nadie me lo dijo, por supuesto, yo no tengo recuerdo de que alguien me haya dicho algo así, pero fue un poco mi, mi percepción de infancia de cómo fui creciendo. Así que yo crecí, yo crecí con muy mala autoestima, con una sensación de, de pues no, no tengo valor, no, mi autoconcepto era muy precario. Y así termino yo metido como en dos cosas, en, en mi, en mi preadolescencia, a los 11 años, Termino metido en el mundo del deporte, haciendo, jugando basquetbol eh, de alto rendimiento en, una liga de, en la liga de Bogotá, del distrito, eh, prejuvenil, eh, además, pues, obviamente, del equipo de baloncesto mm -hmm. del colegio, pero además termino metido en un fenómeno de pandillas. Entonces, eh, al terminar... ¿Pandillas, pandillas
0: maleantes? Pandilla ¿Pandillas
1: maleantes? Pandillas maleantes. Wow. Yo era la mascota, tenía 11 años y medio, una cosa así, empecé a fumar cigarrillos eh, a esa edad, eh, un paquete diario, una cosa por el estilo, el pelo largo, eh, arete, pluma, rapado de un lado, andaba con chaquetones largos hasta los tobillos, un tenis de un color y otro del otro, y andaba con una cadena de bicicleta para defenderme, y en peleas callejeras, jueves en la noche, viernes en la noche, sábados en la noche… Eh, bueno, la cara me quedó desfigurada no porque me golpearon en una pelea, sino así fui de nacimiento. O sea, yo, yo soy así de feo desde que nací no no porque eso. me golpearon y hubiera no
0: y tu abuelo, cuando tú estabas metías, se volvían locos, me imagino.
1: No tenían ni idea, nunca nadie supo. Ellos pensaban que yo estaba en entrenamientos de básquetbol, que la moda de la pinta era por el básquetbol de la época, y que eh, yo andaba era entrenando, 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 jugando básquetbol, y nunca se enteraron de nada. Sor, sí. Tal vez mi prima, mayor que yo un año, un año y medio, ella sabía un poco del, del fenómeno, pero... Fue la bueno, época en la que en Bogotá, en, en, sobre todo este es un, un, un entorno de gente de estrato sociocultural económico alto. Eh, hijos de gente de, de dinero, estudiando en colegios de gente de dinero, en donde empresa, empezaban como los primeros albores urbanos de microtráfico de droga, eh, de peleas contra otras pandillas, por los territorios del norte de la ciudad capital donde yo nací en Bogotá y eh, pues ahí termino metido, entonces ahí paso como un año larguito y como en octubre de ese año 87, por esta época del año 87 el hermano menor de mi mamá, yo ya vivía en, en el año 87 yo me fui a vivir con mi mamá desde el año 86, como abril del año 86 ya estaba yo metido en todo el rollo como en esta época del 87, viviendo yo con mi mamá, con otro de mis tíos y su esposa, en la casa materna, mis abuelos habían cambiado de residencia, ya nos quedamos mi mamá, uno de sus hermanos, su esposa, y yo con unas personas que arrendaban ahí un par de habitaciones, estudiantes universitarias que venían de provincia. Eh, mi tío me llama un sábado en la noche, el sábado 21 de noviembre, y me dice... El hermano menor de mi mamá me dice, Pacho, ¿qué vas a hacer mañana? Era mi primer día de vacaciones. Yo había salido del colegio, tenía 13 años recién cumplidos. El día anterior, el viernes 20. Mi tío me llama el sábado 21 y me dice, ¿qué vas a hacer mañana? Y yo le digo, bueno, dormir, descansar. Y él empieza a hablarme, 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 hablarme. de, de esta, estas conversaciones de honor que uno quería colgar hace seis minutos. Y uno estaba ahí, mm -hmm. ajá. Mm -hmm, no, tío, gracias. No, gracias. No, no quiero ir. No, 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 muchas gracias. No, yo prefiero dormir. Hasta que ya para quitármelo de encima... Yo le digo a mi tío, eh, ¿van niñas? Y mi tío rápidamente me dijo, claro, por supuesto, niñas. Yo estudiaba en un colegio masculino. La única niña que yo conocía era mi prima, y una prima a los 13 años es un primo más. Entonces yo no tenía contacto alguno con ninguna mujer. Y entonces eh, le digo yo a mi tío, bueno, ¿y a qué horas me recoges entonces? Y entonces me dijo, mañana 8 de la mañana, domingo 8 de la mañana me recogió me llevó a un lugar muy importante en Bogotá que se llama el Parque Simón Bolívar, que es el parque, el parque más grande donde se hacen los eventos más masivos en la capital del país. Cuando han venido los papas, Pablo VI, Juan Pablo II, eh, Francisco, los grandes encuentros han sido allí en ese lugar, porque es un lugar gigantesco, tiene un lago en el medio y en esa época, eh, para poder cruzar desde donde uno llegaba caminando hasta adentro del lago había una isla y uno tenía que poner una tabla y había una tabla puesta y entonces con mi tío pasamos la tabla porque el punto de encuentro del paseo al que él me invitaba era dentro de la isla entonces uno pasaba la isla, mi tío y yo pasamos la isla caminamos varios metros más cuando empieza a venir una gente y mi tío les dice, hola a todos ¿cómo están? este es Pacho mi sobrino y yo ahí ¿qué vergüenza pero absoluta y, y mudo y vestido como yo era, y peinado como yo era, y, y como yo era. Y, en, y empiezan a venir estas personas, 11 personas, y me empiezan a, a abrazar, a besar, y yo ahí paralizado, rígido, como un robot, y yo, y yo decía... Qué vaina tan rara, porque a mí lo que me pasaba normalmente es que cuando yo caminaba por las calles, la gente me veía de frente y se cambiaba de andén, se cambiaba de acera, jamás nadie se me había acercado. Y esta gente que no me conoce, me ven ve la facha, me ven ve la pinta y a pesar de eso vienen y se acercan y me abrazan y me besan. ¡Bienvenido! ¡Qué bueno que estés aquí! Yo decía, ¡qué vaina tan rara! ¿Quién es esta gente? ¡Qué paseo tan extraño este al que mi tío me invitó! ¿Y dónde están las niñas? Al final se acerca la única pelada como de 18 años de edad en ese momento y me abraza. Y yo quedo ahí como... Esa misma pelada agarra la guitarra, hacen un círculo y empiezan a cantar ¡Alabaré, alabaré! Y yo ahí... ¡Y mi Dios está vivo! Él no, y yo miraba a mi tío y mi tío, y yo ahí, yo decía, no, ¿qué es esto? Pobre mi tío, mi tío sí está muy fregado, mi tío se metió en una secta y, y, y quiere arrastrarme a su secta. Yo no pensé que mi tío estuviera tan mal, mi tío tenía 24 años de edad en ese momento. Yo no me imaginé nunca que mi tío estuviera tan mal como para necesitar meterse a una secta. Después de que cantan un poco, se sientan en el circulito y empiezan a cantar los grandes hits de la época, ¿no? Eh, Dios está aquí, o oh, tan cerca de... Y entonces, todos metidísimos en la oración, con los ojos cerrados, las manos levantadas. Y yo ahí, <risa> mirando que era esa... Todos metidísimos, y yo me paré, di unos pasitos para atrás, y me fui. Y como a los 45 minutos regresé porque algún infeliz había quitado la tabla por la que cruzamos y no pude salir de la isla. Así que, Volviste. yo, yo claro. pues, ¿qué más hacía? Y claro. yo, eh, digamos que, eh, siempre se lo digo a la gente, en, en ideas muy colombianas, yo fui secuestrado por Dios el domingo 22 de noviembre del año 87, porque ese no era un paseo. Mi tío me llevó con mentiras. Mi tío eh, lo que tenía era la convivencia del grupo de oración de la renovación carismática católica a la que él había empezado a ir hacia un mes. Y la gran asamblea eran 12 personas y conmigo 13 ese día. Y ese día, Leonor... Eh, en, estuve todo el día desde las 9 de la mañana hasta las 7 y media de la noche ese día de múltiples maneras Dios tocó mi vida a través de los abrazos y de los besos de esa gente de, desprovista de prejuicios que me besaron, me abrazaron, me acogieron compartieron conmigo el almuerzo oraron por mí, oraron conmigo, cantaron, jugaron disfrutamos y por primera vez en la vida, yo, yo me sentí, por lo que Dios me dijo durante las múltiples maneras en las que Él me habló ese día, que yo no había sido un accidente, que yo no era una basura, que yo no era una porquería, que yo sí era valioso, que yo tenía un proyecto para la vida, que, y eso en, empieza ese día a, a, a marcarme la vida, y de ahí en adelante, bueno, podría contarte lo que pasó durante esa semana y el resto de cosas que hicieron que yo permaneciera y perseverara en ese grupo de oración que se reunía en esa época en, el, en la sala de la casa de una familia en un barrio en Bogotá. Y luego fue creciendo, 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 creciendo. Se volvió una comunidad muy grande en la época. En eh, los finales de los 80s y los 90s fue una comunidad muy grande. Y, y esa fue mi comunidad y ese es el inicio y ese es el primer momento de mi encuentro con Dios. Aunque yo estudiaba en un colegio religioso masculino, eh, yo no había tenido un encuentro con Dios hasta ese momento de mi vida.
0: Bueno, Pacho, y ahora atando lo que significan las biocidencias, yo me enteré que estamos en el año jubilar carismático. Qué bendición que tú estés dando tu testimonio en este año jubilar de... Los carismáticos para no solamente eco católicos, sino obviamente para Radio María y todos los canales aliados. A, a ah, país. bueno, yo
1: eso, eso no lo sabía. Yo no sabía que en la República Dominicana estaban en año jubilar. Es decir, en sí. la, la renovación carismática de la República Dominicana cumple Correcto. 50 Correcto. años este año. Correcto. Ah, qué lindo, qué lindo. Correcto. Pues me alegra mucho. Sí, el, el, la, la corriente espiritual de la renovación en el mundo nace el tercer fin de semana de febrero del año 67 en Estados Unidos. Es decir,. El año entrante estaremos celebrando en febrero 55 años de haber comenzado la experiencia espiritual de la renovación carismática en el mundo. Pero bueno, si tú me cuentas que están de jubileo en la, en la renovación de la República Dominicana, pues un abrazo y un claro. saludo para todos. Bueno,
0: nosotros estamos en jubilo triple porque igual que el mundo entero estamos celebrando el jubileo de San José, pero también estamos claro. celebrando el jubileo de la Virgen de la Altagracia, que es nuestra protectora. Se cumplen los Ah, qué lindo. sí. Y entonces, pues, estamos muy contentos con eso, pero no me quiero desviar porque es importantísimo el hecho de que estés con nosotros. De hecho, antes que se me olvide, aquí en República Dominicana también se consiguió la indulgencia plenaria por esto este acontecimiento eh, eclesial en, en nuestra tierra. Y obviamente las indulgencias por la Virgen de Alta y de San José, te digo que estamos en júbilo triple. De yo quiero que tú nos cuentes de la trayectoria apostólica que el Señor te ha marcado, dónde ha sido tu apostolado, dónde está siendo tu apostolado, cuáles son las, las, vamos a decir, las directrices donde el Señor te ha encaminado y los frutos que el Señor pues ha permitido que tú veas, porque seguro la gran mayoría tú no la has visto y te morirás sin verla. Y, y saber un poquitico de lo que ha sido este caminar, que también me imagino no todo es maravilla, sino que habrás tenido también tropezones en el caminar, eh, tal vez desencantos apostólicos, porque a veces hay personas que no entienden nuestro camino. Pero ya me callo, el turno es tuyo, porque el tiempo es corto y te quiero aprovechar. Dale. Qué linda.
1: Bueno, no eh, yo pues entonces eh, empiezo mi vida en un grupo de oración, siendo un muchacho de 13 años. Y después eh, me invitan a una comunidad de jóvenes muy grande eh, que había en, en Bogotá, una comunidad que se llama Génesis, donde nuestra asamblea semanal eran unos 800 muchachos cada sábado. Y eh, después de eso, eh, dentro de eh, la experiencia espiritual de la renovación carismática, yo me recibo una invitación a participar del equipo que coordina la renovación en mi ciudad para los jóvenes y luego eh, pues empiezo a tener un servicio en la renovación eh, no solamente a nivel de mi arquidiócesis bogotá sino de la región central del país y luego termino siendo yo coordinador nacional de los jóvenes de la renovación representando a los jóvenes en el primer consejo nacional de la renovación carismática en colombia y ahí gracias a eso eh, salgo por primera vez a participar de un evento internacional en América Latina que se llama el Encuentro Carismático Católico Latinoamericano en mayo del año 95 en Tegucigalpa, Honduras en donde tengo la fortuna de, eh, en una casa de retiros hermosísima donde habían cabañas, en esa cabaña en donde a mí me ubican porque pues a mí quien me envía es el padre Diego Jaramillo que era como un pionero muy importante histórico de la renovación en Colombia y que vino me mandan, para acá. vino, claro. ¿verdad? Y eh, quienes me reciben en Tegucigalpa en la delegación mía, dicen, bueno, este es como el hijo del padre Diego, eh, cuídenlo, trátenlo con, con atención, con cuidado, y me ponen en una cabaña donde están durmiendo el padre Salvador Carrillo Alday, Pepe Prado y el padre Emiliano Tardif. ¡Wow! Y entonces, <ríe> yo termino quedándome durante esa semana en esa casa, en esa, en esa cabaña, participando de ese encuentro, y eh, compartiendo todas las noches con ellos ahí en la sobremesa después de las comidas, en, la, en el compartir en la sala de la cabaña, etcétera, compartiendo con mucha otra gente. Y ahí empiezo a tener un contacto con gente de diferentes partes. Eh, sigo participando de esos encuentros latinoamericanos por el servicio que estaba prestando en Colombia. Y por primera vez en mi vida soy invitado a predicar fuera de Colombia en el año 99. voy por primera vez, la primera vez que salí de Colombia a predicar... A estados unidos a predicar un retiro en, en una casa de retiros en wisconsin y empieza ahí a ver como un camino yo en el año 96 Leonor mm, junto mm. con dos hermanos más de comunidad tomamos la decisión de irnos a vivir juntos y de renunciar a nuestros trabajos para dedicarnos de full time a la evangelización a la predicación a la formación entonces pues yo estoy dedicado de tiempo completo a la evangelización, a la predicación desde agosto del año 96. Acabo de celebrar mis bodas de plata en agosto pasado, de estar dedicado de tiempo completo.
0: Felicidades. Y
1: eh, a partir de este momento, del año 99, pues yo empiezo a ser invitado a predicar en diferentes lugares, amigos que uno va conociendo en los encuentros, Pacho, ven aquí, acompáñanos. En el año 2002 eh, me piden... La coordinación latinoamericana de la renovación carismática quiere crear un, un servicio latinoamericano para el acompañamiento de los jóvenes de la renovación carismática en el continente y me piden que yo cree el proyecto, que me junte con otras personas y entonces termino siendo yo el coordinador de los jóvenes de la renovación carismática de América Latina en el primer periodo de lo que se llama hoy la Secretaría Latinoamericana de Jóvenes del 2002 al 2006 y en ese momento pues entonces eh, tengo pues un, un gran trabajo de acompañar, de visitar los países de casi toda la América Latina, acompañando la creación o el fortalecimiento de los servicios nacionales juveniles dentro del movimiento y de la corriente de gracia de la renovación y ahí estoy pues sirviendo permanentemente eh, a lo largo de estos años, así que Dentro de la renovación, fue como el 85% del desarrollo de mi vida pastoral. Luego, como tú leías al comienzo, pues estudié filosofía en la Universidad del Minuto de Dios, luego la teología, luego un par de eh, especializaciones y profundizaciones en aspectos que tú ya nombraste. Y bueno, pues después de eso, obviamente, eh, esta ha sido mi vida, este ha sido mi servicio. Hoy, como tú decías, vivo en un pueblito que se llama Cajicá a las afueras de Bogotá al norte, una hora al norte de la capital, esta es otra diócesis, una diócesis rural y aquí he estado vinculado durante estos años que yo viviendo aquí, aquí fui el coordinador de la, del Consejo de la Renovación Carismática de esta diócesis y luego he estado vinculado con el equipo de servicio de la Pastoral de Laicos y, y mi servicio pues sobre todo eh, mm -hmm. en esta época de pandemia pues ha sido así, virtual, eh, he tenido tal vez unos tres o cuatro viajes en este año y pues eh, antes de la pandemia pues yo pasaba para fortuna de mi familia 180, 190 días al año fuera de casa eh, entonces para, ellas son tan inteligentes que para que yo no esté en la casa me han mandado a predicar afuera y ellas sean <risas> plenamente tranquilas y felices y entonces eh, así ha sido mi vida y ese es un poco grosso modo la historia de este camino
0: Oye, qué bonito. Oye, algo. Me encanta el hecho de que tú vives en Colombia porque como has mencionado en varias ocasiones y de acuerdo a tu formación el más ha estado muy presente en tu vida y vamos a decirlo en viceversa. De cierta forma yo albergo la esperanza de que tú visites mucho esa sede tan importante Episcopal Latinoamericana para que le inyectes ese dinamismo que Dios te ha dado y que ayudes y soportes a nuestros obispos allí porque le hace buena falta el hecho de que sangre joven y que un espíritu tan misionero, mira que se celebraron ayer el Día de las Misiones, pues que, que se inyecten. Entonces me gustaría saber qué tan cercana es tu vinculación a la, a la sede del CELAM. Ojalá que sea muy fuerte y me gustaría que la estreches mucho más porque creo que puede hacer mucho bien desde, desde apoyando, que sea por detrás a, los, a nuestros pastores. Así que me Exacto. callo con eso y después el Espíritu Santo me dio no, otra
1: Mira, eh, pues estudié en la sede del CELAM eh, un, un diplomado de dos años en pastoral bíblica, cuando el director del Centro Bíblico Pastoral para América Latina del CELAM, el CEBITEPAL, era un amigo mío de toda la vida, con quien seguimos siendo amigos hasta el día de hoy, trabajamos, hacemos proyectos juntos, que es el padre Fidel Oñoro, con suegra el padre, eh, que es un padre budista, que somos amigos desde el año 89, él era el director del Centro Bíblico del CELAM, y cuando él estaba ahí a cargo de ese servicio, pues era un lugar que yo visitaba con muchísima frecuencia. Hoy por hoy, pues ya estoy viviendo, como te dije, fuera de Bogotá. Pero eh, tengo ahora, estoy, participo de un proyecto muy importante, eh, digamos que está soportado uh -huh. por una oficina vaticana que eh, se llama el, el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Participo yo de un proyecto internacional muy, muy serio, muy grande, que tiene sede en Río de Janeiro, Brasil, que se llama La Misión Somos Uno, y es un trabajo muy grande, de eh, atendiendo el llamado que Dios ha hecho a través del Papa Francisco en este último tiempo con gran vehemencia, del diálogo ecuménico, en, en, en este caso en particular, con evangélicos de... Eh, digamos, corte de tendencia pentecostal, y en este tiempo estamos teniendo una vinculación con ese departamento del CELAM, el departamento de comunión, que maneja el tema de ecumenismo, y ahí estamos teniendo algún tipo de cercanía que se va a ir, digamos, acrecentando en los próximos días.
0: ¡Qué bonito, qué bien! Oye, algo que se me ocurre, aunque increíblemente el tiempo se nos, prácticamente se nos agota, nos quedan unos 5 o 10 minutos... Pacho, dime algo, la parte de la del misionero laico, a mí me encantaría, aunque estás hablando de, de Somos Uno y me gusta ese proyecto, pero me gustaría de cierta forma pues, que el Señor que te ha llamado como laico, padre de familia, eh, tengo entendido que tu esposa y tu hija son activas en la iglesia, qué lindo, una familia que reza unida y que trabaja unida para el Señor, permanece unida, es una bendición maravillosa. Me encantaría, no sé si el Señor te está llamando también de alguna forma pues de trabajar, ya sea en algún, en algún proyecto específico de, de resaltar a los laicos como tú, como yo, como Giovanni que está en línea y obviamente lo que nos, en la gran mayoría de los lo que nos escuchan, de nuestra misión como bautizados. Es importantísimo porque me da coraje que hay personas que creen, no, que la iglesia son la, la estructura física y la, los jerarcas y ¿sí? Y en la gran mayoría de las personas que son bautizadas, que tal vez no, no han tenido una formación o tal vez se han alejado, no entienden su misión como bautizado. Entonces, en ese sentido, me gustaría que tú tienes unas palabras sobre esto.
1: Claro, mira, eh, sí, mi esposa es, es cantautora. Ella es mucho más conocida que yo en las redes sociales. Ella sí es famosa. Es una cantautora de música católica. Ella es chilena de nacimiento. Eh, se llama Paulina Rojas. Y bueno, si ustedes la encuentran en las redes, es muy fácil. Se van a encontrar que tiene un montón de seguidores y de producciones y de eh, vinculaciones con muchas gentes porque en este tiempo, pues, han hecho una cantidad, pero una cantidad enorme de producciones en conjunto, de invitaciones, de featurings en donde se han invitado y muchas cosas. Mi hijita tiene 14 años de edad y, eh, pues, nosotros estamos esta familia es una familia que se sostiene gracias a las ofrendas de la gente que nos invita a sus eventos porque somos misioneros porque no cobramos un solo peso así que solamente recibimos ofrendas y esta es una casa que se ha sostenido incluso en época de pandemia eh, gracias a, a la generosidad de Dios reflejada en, en el cariño de la gente y esto es parte de nuestra realidad como laicos no y es que eh, pues nosotros tenemos y esta es una época muy interesante Leonor, en donde la iglesia está a nivel mundial entrando en un proceso de sínodo sobre el tema de la sinodalidad que comenzó la semana anterior en, fue en la inauguración en eh, el Vaticano y que va a durar dos años hasta cuando llegue el momento de la celebración de la plenaria en donde se reunirán los señores obispos en el sínodo de obispos sobre el tema de la sinodalidad y tiene que ver todo con nosotros porque es cómo nosotros los laicos asumimos la responsabilidad que debemos tener venciendo todos los síndromes y los problemas del clericalismo de la superioridad que tiene en esas castas jerárquicas clericales que han marcado de forma asimétrica las relaciones al interior de la comunidad de discípulos en la iglesia. Y esto está ahora buscando que entre todos seamos parte no solamente de, de la base de la iglesia, sino de la toma de decisiones, de la participación, de la escucha, del discernimiento y de la puesta en marcha de esto que el Papa Francisco llama la conversión pastoral en la iglesia y que es propio de este tiempo. Somos privilegiados de hacer parte de este momento de iglesia, pero es un tema de corresponsabilidad, Leonor, en donde tú, tus oyentes, la gente que nos acompaña a través de las plataformas que están vinculadas hoy, yo... Los curas, las monjas, los religiosos, los consagrados, tenemos que descubrirnos desde esa imagen maravillosa que el Papa Francisco se inventó del poliedro, en donde todos tenemos un pedacito y cada uno de nosotros, en armonía con los demás, hacemos un gran, digamos, presencia de lo que es el cuerpo de Jesús. Y por eso estamos llamados todos a asumir nuestro papel, a no, a no permitir que nadie nos lo menoscabe. Pero también eso implica formación, estructuración, conocimiento, claridad, Ajá. vehemencia. Y, y eso es lo que necesitamos al interior de la iglesia nosotros como laicos también.
0: Oye, me ha encantado esto que nos estás actualizando, estás al día, sobre todo lo que está aconteciendo en nuestra Santa Madre Iglesia. Eh, pero ya para finalizar y vas a decir, wow, pero vincaste a otro tema. Pero es un tema que hoy día pues, es muy importante, ya que eh, estamos viviendo como humanidad un momento muy difícil con la pandemia eso todo la pandemia ha implicado en cierta forma eh, el involucramiento de, de tristeza de personas que han partido eh, miedo por la amenaza continua de la posibilidad de que a uno le toque y que pueda morir, vamos a hablar claro eh, la lejanía física de los seres queridos en fin, a mí me encantaría que tú dieras unas palabritas al respecto porque creo que siempre son buenas y válidas eh, mm -hmm. y sé que viniendo de ti el Espíritu Santo te va a soplar muy bien. Así que dale una palabra a esta audiencia que te escucha con atención.
1: Mira, yo lo primero que quiero decir es que eh, la pandemia del coronavirus no es causada por Dios. No es porque yo escuché eh, al comienzo de la pandemia incluso algunos obispos, que tienen no sé, problemas, diciendo que esto Dios lo había mandado como un castigo. Eso es una locura. Eso es algo que no enseña la Iglesia Católica. Eso es algo que no enseña la Sagrada Escritura a partir de la revelación hecha por Jesucristo. Primero que todo, si algunos de ustedes han sufrido las pérdidas de seres amados en este tiempo, Dios no se los llevó. Dios no se los quitó. Dios no es el causante de esto. Segundo, Dios es el único que le puede dar sentido salvífico a las situaciones que hemos estado viviendo. En pérdidas humanas, de trabajo, de posibilidades económicas, de rupturas interpersonales, de un montón de cosas. Dios, eh, aproximándonos a Él de forma seria, es el único que le puede dar sentido. Y tres, yo creo que esta, como todas las crisis personales, familiares, vecinales, sociales, mundiales, tienen que convertirse en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de descubrimiento de la bendición que hay si somos capaces de hacer de esto un camino para ser mejores, mejores como personas, mejores en casa, mejores con los vecinos, mejores en la iglesia, mejores en la sociedad, porque esta pandemia de tipo eh, salud ha evidenciado un montón de otras pandemias, Leonor. El, el, todos los temas de desigualdad social, todos los temas de falta de justicia, de falta de oportunidades, de marginación, de rechazo, de segregación, ha he puesto sobre la mesa un montón de cosas que la sociedad y la iglesia habían querido dejar por debajo de la mesa y que ahora, puestas sobre ella, es necesario que las atendamos, que las enfrentemos, que las afrontemos y que las transformemos.
0: Amén, qué buena respuesta, que el Señor te siga utilizando. Mira, el tiempo se nos ha ido impresionantemente, yo espero que eh, la hayas pasado bien y que puedas uh -huh. en un futuro pues, volver a estar junto a nosotros en esta entrega de ECO Católico en la cual pues, se nutre con la experiencia de vida, la experiencia realmente testimonial de un alma que ha sido transformada como has sido tú, y no solamente que ha sido transformada, que al... Ver sido tú transformada, el Señor te usa para transformar a otros. Eh, me encanta tu optimismo, tu servicio, tu gran fe, y por supuesto tu dinamismo, eso me encanta, porque yo de verdad te dije en principio que te me pareciste un pequeño San Pablo, que esa chispa jamás se te apague, te cuento de mi parte que me dio un estrellón en Dominicana, aquí él viernes y estoy tuyida le pido oración para que el señor me levante, y hacerlo no tuve fractura, pero déjame decirte que tengo y eso es un peligroso. Claro. Dame, dame eh, ponme tus oraciones para que no decaiga en, en el servicio. Mira qué bueno que estamos digital porque esto no ha parado, pero lo más importante de todo esto es saber que no importa la prueba, las pruebas son hoy el testimonio de mañana. Que tu vida claro. sea siempre un, un mañana radiante, y a ustedes que nos están escuchando estén pendientes al próximo programa de Eco Católico. O sea, Gracias,
1: Leonor. Que...